0: Moin, Servus und Hallo. Ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von krypto-monitor.com und mir digital zugeschaltet. Na, wer bist du heute?
1: Ja, hier spricht Sascha Behm. Ich bin der inkarnierte Boomer-Cringe von Lisa Gröning und Chefredakteur von crypto monitorcom
0: ja. <lacht> Richtig. Moin, Sascha. Schön, dass wir an diesem wunderbaren späten Nachmittag wieder zusammenkommen. Und tatsächlich muss ich sagen, mein Gemüt hat sich wieder etwas entspannt. Der Kryptomarkt, ja, der pendelt so vor sich hin. Geht mal runter und mal hoch. Sowas richtig Dolles passiert da nicht. Aber tatsächlich erfreut es mich ja schon, wenn er nicht wieder komplett in den Keller stürzt, so wie in der letzten Woche. Von daher trauen wir uns tatsächlich mal einen Blick zu wagen auf die Coin-Tabelle. Der Bitcoin steht knapp unter 50.000 US-Dollar, ist in den letzten 24 Stunden um 2% gefallen und auch in den letzten sieben Tagen. Einfach nur einen Kursverlust von 2%. Ich denke, das können alle Bitcoin-Holder ganz gut vertragen. Was haben wir ansonsten noch? Eigentlich sieht es immer noch recht rot bei allen Coins aus, ähm, aber man muss dazu sagen, letzte Woche war es ja äh, fulminant, diese kleine cross Rally, aber nach unten gehend. Ähm, von daher jetzt einigermaßen eingependelt. eingependelt Ethereum um knapp 4% verloren, Binance Coin 5%. Alles absolut verkraftbar, aber... Wir haben immer noch einen Performer der Woche und das ist Cardano. Mittlerweile heimlich auf Platz 3 der Cointabelle nach Uben, ich möchte fast sagen gesprintet, in den letzten sieben Tagen ein Plus von 8% Prozent verzeichnet. Ebenso in den letzten 24 Stunden, ich weiß nicht, was da vor sich geht, die SEC-Klage läuft ja immer noch, aber dennoch hat Ripple ein Plus von 6% verzeichnet. Ich würde sagen, alles in einem solides Mittelfeld, passiert nicht so viel, eure Coins sind immer noch safe, immer noch sicher, Kryptomarkt bleibt volatil, aber diese krassen Ausbrüche hatten wir jetzt in den letzten sieben Tagen nicht. Sascha, was macht dein Portfolio?
1: Mein Portfolio trägt mich durch die Decke. Nein, ich bin mittlerweile ja, äh, wie soll ich sagen, schon beinahe ein wenig routinierter Hodler. Ähm, wir, die ja wir schon länger dabei sind, sind ja Kummer gewohnt, beziehungsweise haben Nerven aus purem Stahl, weil wir sind diese, diese Volatilität schon, schon länger gewohnt und konnten sie ja schon eine Weile beobachten, auch vergangene Woche. Es ist relativ klar, dass es immer wieder rauf und runter geht. Ich denke, diese, dieses Oszillieren wird sich doch langsam einpendeln, egal in welche Höhe auch immer. Das ist natürlich alles und leserei Was ich letztens wieder gelesen habe, eine, in einem eher konservativen Blatt, die Analyse der Bitcoin kann noch zur Nullnummer werden. Das halte ich tatsächlich für nicht sehr realitätsnah, nachdem wir zum Beispiel jetzt gesehen haben, wie große Unternehmen, man kann dazu stehen, wie man will, aber Tesla, da sagen Analysten schon, die Aktie von Tesla ist mehr oder weniger schon gebunden an den Bitcoin, weil so viel Unternehmenswert in Bitcoin investiert ist. De 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 Micro MicroStrategy, wir haben schon an dieser Stelle öfters darüber berichtet. Also die, die Systeme sind schon so ineinander verbrämt, man kann sich, glaube ich, auch mit viel Fantasie schwer vorstellen, dass sich jetzt intern einmal die Kryptoszene da heraus operieren lässt aus diesem gesamten Wirtschaftssystem.
0: Und wie du schon sagtest, es war ein recht konservatives Blatt. Vielleicht habe ich dem auch noch etwas hinzuzufügen, denn was ich schon naja, ein bisschen zum Schmunzeln finde, ist, dass äh, Goldman Sachs sich wieder äh, in den Kryptosektor traut und sogar eine eigene Unit aufmacht für das Trading mit Kryptowährungen. Tatsächlich haben sie die Finger vor drei Jahren davon gelassen. Wir wissen alle, was vor drei Jahren war. Äh, da stand der Bitcoin nicht ganz so stabil und cool weit um wie jetzt und da hat ja das Finanzinstitut sich einmal davon verabschiedet und jetzt steigen sie wieder ein. Ich würde ja behaupten, es ist natürlich nie zu spät, um auf den Zug raufzuspringen, aber dennoch finde ich es immer ja irgendwie ein bisschen komisch, wenn recht konservative Finanzinstitute etc. immer erst so spät diesem Hype auch vertrauen. Also wenn er schon im Mainstream angekommen ist, ich glaube, da brauchen wir irgendwie alle so ein bisschen mehr Flexibilität und auch einfach Bock da drauf, einen Hype mitzumachen. Ähm, weil beim Bitcoin haben wir ja ganz doll gemerkt, das ist nicht nur ein Hype, sondern das hält sich jetzt schon seit einigen Jahren.
1: Ja, aber nicht jeder ist so auf Avantgarde gebürstet wie du, liebe Lisa. Äh, Goldman Sachs ist ja, wie wir wissen, ein Dinosaurier und hat überall in, global die Finger im Spiel. Dementsprechend sind Dinosaurier auch nicht wahnsinnig beweglich. Aber ja, wir haben ja gesprochen über das Verbremen von Systemen. Da kündigt sich das, das nächste Groß, die nächste große Hochzeit an, möchte ich fast sagen. Coinbase ist kurz davor, an der Nas, Nasdaq zu notieren. Der IPO, oder besser gesagt eigentlich ein DPO, habe ich gelernt. Direct Public Offering, nennt man das wohl. Also die schalten keine Bank oder Broker dazwischen, sondern bieten direkt den Anlegern an. Ähm, ja, Coinbase will an die Börse. Das kann man mit den Daten, die sie haben, wohl auch getrost tun und auch auf äh, regen Anlegerzuspruch hoffen. Ähm, 2019 hat Coinbase noch 30 Millionen Miese gemacht. 2020 bereits über 320 Millionen plus und das bei einer Verdopplung vom Umsatz auf 1,3 Milliarden Dollar. Also ich würde sagen, der Aufwärtstrend ist nicht gerade flach. Ähm, ja, und jetzt ist es so, wie, wie an diesen lustigen Börsen der Gang und Gebe ist, man kann ja da Sachen kaufen und verkaufen, die es noch gar nicht gibt oder die man nicht hat oder Leerverkäufe oder Hebelverkäufe. Anyway, der Nasdaq, Nasdaq Private Market gibt es den Vorabhandel mit dem Coinbase-Papier schon und der blüht. Das heißt, die Analysten gehen davon aus, dass das weit über 70 Milliarden Dollar wird, das ganze Ding, wo es bewertet, wo es sich wohl einpendeln wird in der Bewertung. Ja, es gibt noch keinen offiziellen Termin, wann es ist. Das Lustige an dieser ganzen Geschichte, finde ich persönlich, und jetzt haltet ihr euch bald alle den Bauch vor Lachen, nein, also das wirklich Amüsante ist, ähm, Coinbase, eine Kryptobörse, geht an die Nasdaq, an eine, nennen wir es mal, klassische Börse, an, einen, an den Anlegermarkt, bietet dort Shares seines Kryptobusinesses an gegen Kohle und nennt dann diesen, diesen Sharecoin. Ist schon irgendwie eine Quadratur des Kreises, aber wie gesagt, das steht uns bevor.
0: Eine Quadratur des Kreises, finde ich sehr schön. Werde ich auf jeden Fall in meinen Sprachgebrauch äh, mit übernehmen. War es äh, auch
1: verständlich diesmal, auch für unsere deutschen Zuhörer.
0: war sehr verständlich. Vielen ich bemühe
1: mich ja sehr, seit wir immer wieder Zuschriften bekommen, dass mein Idiom so problematisch ist. Mein Dino.
0: Ja, moin, servus und hallo. Ähm, in diesem Sinne, ich hätte da noch was Nettes. Und zwar NFTs, die Non-Fungible Token. Sascha, möchtest du uns Background-Infos geben und ich mache weiter mit der Bullshiterei?
1: Ja, ich hoffe, das wird... Ich fange auch einmal an mit Bullshiterei, die, die sich wie Background anhört. Äh, Non-Fungible Tokens sind... Ähm Tokens, die unique sind, also die, die basieren auf dem Ethereum-Protokoll, ich glaube größtenteils, wobei Neo und Tron arbeiten auch an einer ähnlichen Basis. Jedenfalls sind das Tokens, die unique sind und nicht im Gegensatz zu zum Beispiel einem Bitcoin. Man kann die nicht ähm, äh, Jetzt fehlt mir das richtige mathematische Wort, weil duplizieren kann man ein Bitcoin auch nicht. Auf jeden Fall, der Token ist unique und ist auch nicht, ist es solcher mehr. nicht transportabel ja? Ja. Und, der, und nicht übertragbar. Und dementsprechend äh, ähm, bietet sich das Wahnsinn an für Sammelobjekte, ist in der Gaming-Industrie schon relativ beliebt. Also da hat es schon Games gegeben, wo man mit so Sammelobjekten dann etwas äh, Gebaut hat, einen, 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 einen virtuellen Gegenstand, zum Beispiel ein Auto in einem Game, und das wurde dann ersteigert um ziemlich viel Kohle. So, jetzt gehört beim Bullshit. Mich hat es geschleudert. Lisa, bitte übernehme du.
0: Ähm, ich finde es schön, dass du das Wort übertragen als mathematisches Wort klassifizierst. <lacht> Ja, aber ja, wie dem auch sei. Ähm, genau, apropos NFT Non-Fungible Token, ähm, genau in der Gaming-Szene, auch in der Kunstszene ordentlich abgegangen und tatsächlich auch in der NBA. Denn Zuschauer können nun Teil des Spiels sein und im Top-Shot-Shop äh, sogenannte ähm, Moments kaufen. Das sind kleine Spielausschnitte aus NBA-Spielen und die basieren auch auf der Flow-Blockchain und werden als NFT verkauft. Und ebenso tut es ein Künstler hier aus Deutschland, Finn Kliman, ähm, der ist auch Backend-Developer, also der hat ein bisschen technische Ahnung und ist so ein bisschen auf den NFT-Zug jetzt aufgesprungen. Ich spiele euch einmal etwas vor. Surprise me.
1: Surprise, motherfucker. Genau.
0: Genau. Finn kliman stellt nämlich etliche kleine Emotions, sogenannte Jingle Bees, wie er sie nennt, ähm, hat diese schon online gestellt und zu jeder Emotion gibt es da einen kleinen Sound, der zwischen 20 Sekunden und einer 1, 1 Minute 30 gehen und auf die könnt ihr jetzt nämlich euer Gebot abgeben. Das Ganze läuft noch bis zum 7. März. Ähm, kleine Info leider vorab, Universal Music, wer hätte es gedacht, wir lieben doch die großen ähm, ja, Haie, <lacht> äh, die haben bereits schon auf jeden dieser kleinen Soundschnipsel auf jeden NFT um die 150 US-Dollar gesetzt. Ähm, ja, vielleicht habt ihr trotzdem noch Bock zu bieten, finde ich super interessant, ist ein super cooles Künstlerprojekt und ist auf jeden Fall am Zahn der Zeit, denn eins muss man für Kliman lassen, das kann er. Ja, hast du noch
1: was? Ja, ich habe die Oldschool-Party. Ach die ja, Kings
0: Entschuldigung,
1: of jetzt. Kinder okay. die machen das auch. Die, okay. die setzen auch auf NFTs. Und zwar das neue Album, da gibt es parallel eine Auktion. Äh, Im Rahmen des Albums kannst du via NFTs dann die Special Edition und Konzerttickets und solche Dinge dazu ersteigern. Also offensichtlich, NFTs ist das ist der heiße Scheiß im Moment. Ich bin auch ganz begeistert, dass du das Top-Shot-Shop so rausgebracht hast. Kannst du das nochmal sagen?
0: Top-Shot-Shop.
1: Das ist <lacht> heute nicht mehr.
0: Ich denke auch nicht. In diesem Sinne... Leute, wenn ihr Lust habt auf mehr News aus der Welt der Kryptowährungen, dann schaltet doch gerne die Push-Benachrichtigung auf krypto-monitor.com an. Ansonsten könnt ihr uns natürlich folgen auf allen möglichen Social-Media-Plattformen. Instagram, Facebook, Reddit, LinkedIn, Twitter, was wir nicht alles haben. Und da hört ihr immer äh, ja, die heißesten News von Sascha und mir. Und bis dahin Stay safe, stay home und ja, haltet durch, Leute, wir machen das.